0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In Israel gibt es möglicherweise Grund zur Hoffnung, dass die verbliebenen Geiseln der Hamas freikommen könnten. Die Ukraine ist nach zwei Jahren Krieg militärisch enorm unter Druck. Und auf dem G20-Gipfel in Brasilien dringt Bundesaußenministerin Baerbock auf friedliche Lösungen in beiden Kriegen. Das sind einige unserer Themen heute, am Donnerstag, dem 22. Februar, um 7.30 Uhr. Zwischen Israel und der Hamas bahnt sich womöglich ein neues Abkommen zur Freilassung der Geiseln an. Es gibt vielversprechende frühe Anzeichen für mögliche Fortschritte, hat der israelische Minister Benny Gantz aus dem Kriegskabinett von Regierungschef Netanyahu gestern nach Angaben israelischer Medien gesagt und hinzugefügt, wir werden nicht aufhören, nach Wegen zu suchen und keine Gelegenheit auslassen, unsere Mädchen und Jungen nach Hause zu bringen. Falls keine Vereinbarung zustande kommt, werde Israels Militär im Gazastreifen auch während des muslimischen Fastmonats Ramadan weiterkämpfen. Derzeit laufen in Kairo Verhandlungen mit der Hamas über ein Abkommen. Ägypten, Katar und die USA bemühen sich darum, eine längere Feuerpause zu erreichen. Die Times of Israel zitiert Berichte in arabischen Medien, wonach die Hamas angeblich ihre Position etwas aufgeweicht haben soll. Morgen soll es in Paris ein Treffen von hochrangigen Vermittlern geben, berichten israelische Medien. Auf dem G20-Gipfel in Brasilien hat Bundesaußenministerin Baerbock eine humanitäre Pause in dem Krieg gefordert, damit man auf einen nachhaltigen Waffenstillstand hinarbeiten könne. Dieser Konflikt hat in vielen unserer Länder große Emotionen ausgelöst, so die Ministerin. Ihre Zuhörer hat sie aufgefordert, den Schmerz auf beiden Seiten zu sehen und zu erkennen, dass Menschlichkeit unteilbar ist – Deshalb sei eine Lösung nötig, die es Palästinensern und Israelis ermögliche, friedlich und in Sicherheit Seite an Seite zu leben, in zwei Staaten. Ebenfalls auf dem G20-Gipfel hat der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen Griffiths die Außenminister darunter aufgefordert, auf ein Ende des Kriegs hinzuwirken, Sie haben die Macht, etwas zu bewirken. Nutzen Sie sie, appellierte Griffiths in einem Meinungsbeitrag, der auf der Webseite des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera veröffentlicht wurde. Ihr Schweigen und ihre Untätigkeit werden nur dazu führen, dass noch mehr Frauen und Kinder in die offenen Gräber von Gaza geworfen werden. Auch ein Abgeordneter im israelischen Parlament, der Knesset, prangert das Leid der Menschen im Gazastreifen an. Er hat eine Petition unterschrieben, die das Verfahren gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Vorwurfs des Völkermords befürwortet. Das wurde ihm als Unterstützung des Terrors der Hamas ausgelegt. Jan-Christoph Kitzler schildert die Vorgänge in der Knesset.
1: Es ging hoch her, als Amir Ohana, der Präsident der Knesset, das Ergebnis einer ungewöhnlichen Abstimmung verkündete. 85 von 120 Abgeordneten und damit auch viele von der Opposition hatten soeben dafür gestimmt, dass Ofer Kassif aus dem israelischen Parlament ausgeschlossen werden soll. Zuvor hatte schon ein Ausschuss beraten. Dort hatte Odette vorher auch eher ein Abgeordneter der Opposition gesagt, worum es seiner Meinung nach geht.
0: Kassif
1: hat eine Grenze überschritten und ist praktisch zu einem Gehilfen und Boten unserer Feinde und der Hamas geworden. Die Abgeordneten wollen sich nicht an Kassif rächen oder ihn bestrafen. Unser Ziel ist es, das Land Israel Israel als wehrhafte Demokratie vor einer Situation zu schützen, in der ein Abgeordneter mitten im Krieg in einer der schwersten Zeiten des Staates Israel unterstützende Schritte gegen uns ergreift. Ofer Kassif gehört zum linken Parteienbündnis Hadash, Seine Fraktion besteht nur aus vier Mitgliedern, darunter Muslime, eine Christin und er als Jude. In seinem Büro stehen Marx und Engels auf dem Tisch. An der Wand hängt ein Bild von Rosa Luxemburg. Seine Stimme ist angeschlagen vom Streit der letzten Tage als Pazifist ist Ofer Kassiv gerade eine ziemliche Ausnahme in Israel einem Land das seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober im Krieg ist und doch hat er zum Gaza Krieg eine klare Meinung.
0: More than 30.000 people will in Gaza.
1: Über 30.000 Menschen wurden in Gaza getötet und mehr als 70 Prozent davon sind unschuldige Zivilisten. Über 10.000 Kinder. Die internationale Gemeinschaft und die Israelis sehen das und tun nichts. Manche akzeptieren das, nicht nur sie feiern das. Für mich ist das eine Bankrotterklärung unserer Gesellschaft und ich möchte das ändern.
0: And I am committed to change it.
1: Deshalb hat er eine Petition unterschrieben, die das Verfahren unterstützt, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel wegen des Vorwurfs des Völkermords im Gazastreifen läuft. Seine Gegner, von denen Ofer Kassif ziemlich viele hat, meinen, dass er dadurch den Terror der Hamas unterstützt. Und obwohl Israels Generalstaatsanwaltschaft erklärt hatte, es brauche viele so wörtlich logische Sprünge, um zu dieser Position zu kommen, kam es zur Abstimmung über Offa Kassifs Ausschluss aus dem Parlament. Gayil Talshir, Politologin an der Hebrew University in Jerusalem, kritisiert das. Offa Kassif ist, wie viele andere auch, der gewählte Vertreter einer Bevölkerungsgruppe. Ich bin zwar der Meinung, dass er seiner Bevölkerungsgruppe damit keinen Gefallen tut, aber dass er von anderen Abgeordneten des mit großer Mehrheit abgewählt werden soll ist ein weiteres Armutszeugnis für die israelische Demokratie Ein Gesetz von 2016 regelt, dass Abgeordnete aus der Knesset ausgeschlossen werden können, wenn sie zum Rassismus anstiften oder einen bewaffneten Kampf gegen Israel unterstützen. Oper Kassif wäre der erste Abgeordnete, auf den das Gesetz angewendet wird. shows serious. Es zeigt, dass es ein sehr ernstes und tiefes Demokratiedefizit gibt und wie die Demokratie verstanden wird. Denn sie haben zusammengearbeitet mit der Absicht, nicht nur meine Stimme zum Schweigen zu bringen, sondern eine Stimme gegen den Krieg und für Frieden. Am Ende fehlten fünf Stimmen für den Ausschluss von Kassif, denn die Hürden sind hoch. Es werden drei Viertel aller Abgeordnetenstimmen gebraucht. Und trotzdem ist es in diesen Tagen ziemlich einsam, um einen Abgeordneten in der Knesset, der gegen den Krieg im Gazastreifen ist. Und jetzt zur
0: Entwicklung in der Ukraine. Zwei Jahre nach der russischen Invasion nennt der militärische Chefkoordinator der Ukraine-Hilfe, Generalmajor Freuding, die militärische Lage der Ukraine angespannt. Der deutschen Presseagentur sagte er, dass das Land trotzdem weiter fest entschlossen sei, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren. Am Wochenende hatte das ukrainische Militär das Umkämpfte Avdijewka aufgeben müssen. Davon abgesehen sei der Frontverlauf auf über 1000 Kilometern relativ unverändert, so Freuding. Russland ist entlang dieser Frontlinie weit überwiegend in der Initiative, stellte er allerdings fest – Räumlich begrenzt würden intensivste Gefechte geführt. Die Ukraine hat ja auch in letzter Zeit einen Mangel an Artilleriemunition, Flugabwehr und weitreichenden Waffen beklagt. Daher hat Kiews Bürgermeister Klitschko zwar die deutsche Militärhilfe gewürdigt, aber gleichzeitig weitere Waffensysteme gefordert. Für sein Land sei eine der wichtigsten Fragen, ob Deutschland die erbetenen Taurus-Marschflugkörper liefere. Laut Klitschko braucht sie die Ukraine, um das Land zu verteidigen. Kanzler Scholz lehnt eine Tauruslieferung bislang ab. Heute befasst sich der Bundestag mit dem Thema. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei Weber hat die EU-Länder dazu aufgerufen, ihre Munitionsproduktion auf die Ukraine auszurichten. Wie in der Corona-Pandemie müsse jetzt in einem Kraftakt die gesamte EU-Produktion gebündelt werden. Weber sagte der Funke Mediengruppe, dazu sollten auch Lieferungen an Länder überprüft werden, die momentan nicht dringend auf Munition angewiesen sind. Auf dem G20-Gipfel in Brasilien hat sich Bundesaußenministerin Baerbock auch zum Ukraine-Krieg geäußert. Sie hat sich direkt an ihren russischen Kollegen Lavrov gewandt und ein sofortiges Ende des Kriegs in der Ukraine gefordert. Wenn Russland diesen Krieg jetzt beenden würde, dann wäre morgen der Weg zum Frieden und zur Gerechtigkeit weit offen, sagte Baerbock. Lavrov saß drei Plätze links von ihr. An die anderen Mitglieder der G20-Runde hat die grünen Politikerin appelliert, gemeinsam Kriege und Krisen anzugehen, um eine gerechte Welt aufzubauen. Der Einsatz chemischer Waffen im Krieg ist verboten. Aber die Ukraine wirft Russland vor, seit dem Beginn der Großinvasion mehr als 800 Mal Gaswaffen eingesetzt zu haben. Soldaten, die solchen Attacken ausgesetzt waren, werden in sogenannte Stabilisierungspunkte entlang der Front gebracht. Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat ein solches Feldlazarett besucht, wo Verwundete eine Erstversorgung bekommen.
2: Es ist schon dunkel, als das Evakuierungsteam die drei Soldaten bringt. Gerade sind sie an der nahegelegenen Front verletzt worden, im Gebiet Donetsk. Blass, durchgefroren, erschöpft sitzen sie da. Sie haben Atemnot und Husten, einer besonders stark. Für den leitenden Chirurgen Viktor Rodin steht die erste Diagnose schnell fest. Das ist eine Vergiftung mit einem unbekannten Gaskampfstoff. Den haben die Russen auf die Männer abgeworfen und die haben es eingeatmet. Jetzt riecht es nach Chlor, aber wir wissen noch nicht genau, was es ist. <lacht> Das Team im Stabilisierungspunkt kümmert sich um die drei Verletzten, Blutdruck messen, in die Augen leuchten, Sauerstoff und Schmerzmittel geben und dafür sorgen, dass es den Männern warm wird. Ihre Uniformen werden in schwarze Plastiksäcke gesteckt und beschriftet und sie bekommen Jogginghosen, T-Shirts, Jacken, Socken und Schuhe. Ihre Kleidung übergeben wir an ein Labor und es wird eine Untersuchung durchgeführt, damit man herausfindet, um welche Art von giftiger Substanz es sich handelt. Und das wird dann dokumentiert und festgehalten, damit die Leute es wissen, auf der ganzen Welt. Die Ukraine wirft Russland seit längerem vor, Granaten mit CS-Reizgas einzusetzen. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurde seit dem Beginn der russischen Großinvasion bis Anfang Februar 2024 mehr als als 800 Mal Gas eingesetzt. Bis zur russischen Großinvasion war Viktor Rodin Zivilist und operierte in seiner eigenen Klinik in Zaporizhia. Diese muss nun ohne ihn auskommen. Der erfahrene Notfallmediziner wurde mobilisiert. Medizin ist Medizin, meint der 57-Jährige lakonisch. Doch an krasse Kriegsverletzungen habe er sich dennoch gewöhnen müssen, gibt er zu. Etwa wenn Front-Evakuierungsteams Verletzte an der falschen Stelle amputieren beispielsweise zu weit oben am Bein. Jetzt weiß man schon, dass es passiert und was dann zu tun ist. Das ist eine ziemlich schnelle Arbeit hier. Die meisten, die verwundet hierher gebracht werden, haben ein sogenanntes Polytrauma. Das sind eine oder mehrere lebensbedrohliche Verletzungen. Das kann ein offenes Schädel-Hirntrauma sein und Pneumothorax, das sind Lungenverletzungen, und Hämothorax, also Blut zwischen Lunge und Brustkorb, auch Unterleibsverletzungen und Knochenverletzungen und es kann sein, dass ein Mensch alles auf einmal hat.
1: Und das kann alles sein,
2: Verletzte müssen atmen, dürfen nicht bluten und brauchen Mittel gegen Schmerzen. So fasst Viktor Rodin zusammen, was Stabilisieren grundsätzlich bedeutet. Im Schnitt werden Verletzte nach 20 bis 30 Minuten weiter transportiert in ein nahegelegenes Krankenhaus. Narkosemittel, Medikamente oder Blutersatzmittel gäbe es genügend, sagen die Chirurgen. Doch an Schlaf und Ruhe mangelt es. Ich habe schon zwei Geburtstage hier verbracht, scherzt Denise aus der Frontstadt Nikopol. Er hat die drei Verletzten aufgenommen und befragt, denn er macht die Statistik. Er wurde nicht mobilisiert, sondern meldete sich freiwillig aus einem nichtmedizinischen Beruf. Am Anfang war es ein bisschen unangenehm, aber wie man so schön sagt, man gewöhnt sich an alles. Aber wenn man es sich zu sehr zu Herzen nimmt, nun, wir hatten Fälle, die von hier aus in die Psychiatrie gegangen sind. Ich meine, wir versuchen Witze zu machen und die Stimmung aufzulockern. Psychologisch gesehen ist es für manche hier sehr schwer. Und nicht jeder hält das aus. Laufende Kämpfe machen Evakuierungen von vorderster Front schwer. Abends oder nachts geht es etwas einfacher. Auch schwer Verwundete müssen also ausharren können. Sowie Bochdan, der seit eineinhalb Jahren kämpft und schon fünfmal verletzt wurde. Das letzte Mal Mitte Februar, da trafen Splitter von Mörsergranaten sein Bein. Mit der Evakuierung war das schwierig, denn der Feind hat uns zu intensiv beschossen. Ich habe 24 Stunden lang auf die Evakuierung gewartet. Das Blut war gefroren. Unser Kompaniesanitäter hat sofort medizinische Hilfe geleistet. Tod, Beschuss, Verletzung, Behinderung, das ist im Stabilisierungspunkt auch für den Chirurgen Alexander Kosse Alltag. Wir machen das so lange, wie es nötig ist. Wir können ja nicht sagen, Leute, wir haben keine Lust mehr. Wir machen weiter bis zum Ende, als ganzes Land. Der 27-jährige Familienvater träumt von einem zivilen Leben nach dem Krieg. Im April möchte er seinem Kind zum Geburtstag gratulieren. Andere Zukunftspläne macht er nicht. Ich denke nicht weiter als einen Tag. Und ich weiß nicht, wann sich das ändert. Wenn du im Voraus planst, dann läuft sowieso alles anders und falsch. Weit in die Zukunft denkst du hier nicht.